0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Rodríguez, Momento Financiero. Hoy mucha gente reinicia actividades, reinicia actividades, aunque ya es 6 de enero, ya 6 días de este año. Pues les agradecemos a quienes se conectan y a quienes lo hicieron durante los días de vacaciones en que aquí, en que aquí estuvimos. Bueno, pues enero, hoy es Día de Reyes, inicia, inicia el año movidito, una crisis en Medio Oriente, volatilidad en los mercados internacionales caos en el aeropuerto por la saturación de nuestro aeropuerto en las vacaciones y declaraciones hoy del presidente de la república al respecto vamos a tener todo esto y más hoy en Momento Financiero. Bienvenidos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento, Momento Financiero. Financiero. Este programa y su servidor, Alejandro Rodríguez, estamos Estamos de luto. Estamos de luto. Perdimos, perdí a un buen amigo, a un buen amigo y a un buen analista económico. En el, pasado viernes, el pasado viernes falleció nuestro amigo, mi amigo querido, el doctor en economía, Mario Rodarte, Mario Rodarte Esquivel. Mario Rodarte lo conocí hace casi 25 años cuando él dirigía el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Rodarte, Mario Rodarte fue un economista egresado del ITAM, egresado del ITAM con maestría y doctorado por las universidades de Texas, Eyanem y la Universidad de Rochester. Él trabajó en el INEGI, él fue pues de los arquitectos de la descentralización del INEGI y del fortalecimiento de la autonomía del INEGI, del cual llegó a ser incluso miembro de la Junta de Gobierno, maestro en el ITAM también, buen amigo incluso. Incluso Mario Rodarte estuvo apenas, apenas en el primer programa de este año de momento financiero estuvo aquí conmigo tuve el honor de platicar con él y él con su característica tranquilidad con su bonomía con su sapiencia con su sapiencia Mario Rodarte nos explicaba el primero de enero que se veía venir al terminar el año anterior y al empezar este este 2020.
2: Para explicar un poco para el público eh, la, pues, qué ingredientes se requieren para crecer pues se requiere una gran inversión, eh, tanto pública como privada y la privada, pues nacional y extranjera. Y para tener eso, lo primero que hay que tener es ganarse la confianza de los inversionistas y darles credibilidad sobre... De Acerca de que el proyecto que se está planteando tiene factibilidad y va a ser un proyecto de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque invertir mil millones de dólares, por decir una cifra, no es algo que se hace hoy pues a ver si lo recupero en una semana. Pues hay que darle unos 15, 20 años para que tenga una tasa de rendimiento pues acorde con la inversión que se está haciendo. Y tomando en cuenta también... ...las circunstancias del resto del mundo... ...esto pues lo perdimos incluso antes de iniciar el, el gobierno... ...desde que se empezó a plantear la cancelación de la obra del aeropuerto... ...simplemente pensemos en cuántos inversionistas tenían puesto su dinero ahí... ...y pues siguen sin haberlo recuperado... ...simplemente se pagó una parte que era inminente que tenía que pagarse... ...en el mes de diciembre del año pasado se pagó y, y, y ya estuvo pero luego pues han venido toda una serie de decisiones en donde pues uno pensaría como economista keynesiano que pues se le está dejando a la política fiscal la carga sobre el del crecimiento qué bueno o pues, sea la digamos, política
0: de recaudar ingresos y,
2: y gastar y gastar sí se ha caído la recaudación de manera impresionante sí. y segundo pues se, se ha gastado afortunadamente pues, se, ha, se ha estado recortando para gastar pero en cosas totalmente improductivas uh -huh. ¿qué es esto de lo improductivo? Pues, realmente todas las becas todo el dinero que se da y demás pues no tiene una tasa de recuperación no. y no tiene un beneficio para el país y no se puede medir de hecho Y no, no se puede medir y además esto no beneficia el nivel de bienestar ni la condición económica de quienes reciben estos recursos porque son recursos que los reciben pues con una mano y los gastan rápidamente con la otra
0: antes de irse Mario nos dejó este clarísimo panorama pues de lo que hemos estado y seguiremos hablando aquí aquí en momento financiero Mario nos hablaba pues del grave error de cancelar el aeropuerto y de las condiciones y de las condiciones internacionales que pueden afectar eh, a este país ahorita vamos a hablar justamente del seguimiento de estos temas que el doctor Mario Rodarte eh, nos eh, planteaba en el primer programa, el primero de enero, el 1 de enero de este nuevo 2020. Y ahorita vamos a hablar de, de, de algunas de ellas, eh, particularmente o en primer lugar, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue verdaderamente un caos en esta temporada alta: eh, vuelos cancelados, vuelos saturados, eh, des, descon, bueno, descontento, incomodidad de los pasajeros, pues ante. Pues esto que ya es eh, un secreto a voz, una realidad inocultable, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno actual dice que pues así se los dejaron, pues sí, nada más que había un proyecto en marcha para cambiarlo, para cambiarlo, incluso hoy en la mañana, hoy en la mañana, eh, en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decía, bueno, pues terminamos el año y el Aeropuerto de México ya no huele tan feo, así decía. En fin, ahorita vamos a hablar de esto, vamos con eh, conectados eh, eh, por acá. Les agradecemos mucho que se conecten en este 6 de enero, Día de Reyes. Julia León. Hola, saludos desde California, saludos Julia, Mónica Cravioto desde Barcelona, feliz Día de Reyes aquí en Barcelona, es feriado y nadie trabaja, bueno descansa Mónica, un abrazo, Mónica también, eh, compartimos amistad con Mario con Mario Rodarte, Julia León, eh, hola, solo para Alex Maus seguirá en la fiesta, así es. Mau, se sigue en la fiesta, dejó aquí a de Nuestra Republicana. Vamos a ver qué nos cuenta ahora que regrese Mau en unos días. Eh, Adriana Martínez, hola, buen día. Hola, eh, Adriana Carlos Ramírez, eh, Alex, al 100 para empezar 2020. Saludos de Los Ángeles, al 100, efectivamente. Aquí estamos al pie del cañón. Itzel Fuentes Bucio. Feliz año nuevo, volviendo a reportarnos desde San Diego, San Diego, California precioso. Julia León, mis condolencias, muchas gracias. Arturo Lais, descansa en paz, muchas gracias. Realmente, realmente un amigo muy querido y bueno, pues cuando los amigos, cuando los amigos se van, cuando, como dice la canción, pues bueno, no queda más que recordarlos y rendirles homenaje siguiéndole, siguiéndole al pie del cañón. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues siguiendo con el tema del aeropuerto, hoy, hoy, hoy en la mañanera el presidente fue cuestionado por la cancelación de vuelos, por la saturación. El presidente se molestó con la reportera, dijo que no era cierto, que se están haciendo las cosas, eh, pues eh, que se están corrigiendo las cosas para evitar la saturación. Y bueno, pues el presidente, el presidente dice que el aeropuerto de Santa Lucía estará listo en marzo de 2022. Veamos cómo lo dijo.
1: ¿Por qué también eh, tomé yo la decisión? Vamos adelante a Santa Lucía. Por el apoyo de los ingenieros militares, por el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Ahí están día y noche trabajando. Y me dejo de llamar a Andrés Manuel, si sí, no terminamos, el 21 de marzo del 2022. Tomamos la decisión de no construir el aeropuerto en Texcoco porque se iba a hundir y porque era un barril sin fondo iba a estar hasta el 2025 y teníamos que cerrar el aeropuerto actual y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Era un desastre eso. No debió iniciarse esa obra. Tomamos la decisión porque había que decidir solo que convenía más. Le preguntamos también a la gente ...porque el pueblo tiene un instinto certero.
0: Muchos comentarios ya ha desatado este, este dicho del presidente de la República... ...porque pues, dice que decidió decidió algo que se supone que fue por una consulta. Al final trató de, de matizar esto con la consulta. El caso es, número uno, señor presidente, los proyectos a largo plazo son eso. Proyectos a largo plazo, de gran alcance, de gran calado. Y eso era el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Eh, segundo... Eh, me parece que eh, eh, la saturación del aeropuerto ahí está, el aeropuerto Santa Lucía no va a resolver estos problemas y eh, bueno, pues van a, eh, están diciendo que van a comprar el gobierno mexicano, el aeropuerto de Toluca para hacer esta red de tres aeropuertos metropolitanos, veamos, el presidente dice que se dejará de llamar a Andrés Manuel si no está listo el aeropuerto Santa Lucía el 21 de marzo de 2022, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa con esto? Mientras tanto, pues el aeropuerto, como les digo, un caos. Pero, dice su director general, Gerardo Fernando Bravo, ya no huele tan feo. Bueno, este enero, enero empieza con una escalada militar en Medio Oriente. Nuevamente, esta región conflictiva de tantos, tantos años y décadas. Bueno, pues eh, la muerte, la muerte del segundo hombre importante en Irán, en Irán, este país del Golfo Pérsico, el general iraní Qasim Soleimani, que fue eh, muerto en un ataque que después el propio presidente de los Estados Unidos reconoció eh, que había ordenado para acabar con la vida de este hombre, el segundo hombre detrás del ayatollah iraní, y bueno, que ha desatado una crisis. Esta muerte esta muerte y esta crisis es aprovechada por el presidente norteamericano ¿Para qué? Para cambiar la conversación en Estados Unidos Que estaba pues básicamente enfocada al impeachment del que es, del que es sujeto Y bueno, pues aquí está ahora, estamos hablando de vientos, de vientos de guerra Irak ya solicitó la salida de tropas que quedan de norteamericanas ahí del país eh, El presidente Donald Trump ha dicho que no pues esto supondría ya una una invasión en caso de que continúen en caso de que continúen por aquí. Y bueno, pues mientras esta crisis, esta crisis propicia un alza, un alza en el petróleo y un fortalecimiento del dólar en una crisis así, pues es obvio el petróleo se encarece. Y el dólar es una moneda donde se refugia, al igual que en el oro, los capitales ante los vientos de incertidumbre. Como dice la nota, la nota justamente de nuestros amigos, hermanos del periódico El Economista, hoy lo resume muy bien. Tensión, Estados Unidos, Irán impulsa al crudo y presiona al peso. Eh, Teherán clama venganza contra Estados Unidos por la muerte de Soleimani. Trump amaga con fuertes represalias. En fin, en fin, como les decíamos, vientos de guerra Y cuáles son las consecuencias que también reporta el periódico El Economista, las consecuencias inmediatas, pues ahí tienen el tipo de cambio inestable, ahí tienen hasta anoche estaba en 1893, este peso que hemos dicho aquí que depende más de factores eh, pues de tipo externo que de decisiones de política interna, ahí lo tenemos ya debajo de la, de la barrera de los 19 eh, pesos por dólar. Y el petróleo al alza, el crudo mexicano, un alza de 3.90 pesos, ya está en 58 dólares por barril de crudo, eh, en el presupuesto está previsto en el presupuesto 2020 y así están los seguros las coberturas petroleras en un eh, cómodo hasta ahorita pues con esto margen de 49 pesos de 49 este, eh, perdón, dólares dólares por, por barril de crudo aquí ¿cuál es el asunto de los precios? efectivamente eh, tendremos más ingresos por venta de petróleo crudo pero también tendremos que gastar más por importar la gasolina que necesitamos y bueno, hay un mecanismo, ya les hemos dicho, el IEPS, que aumentó este año el impuesto especial sobre productos y servicios, que servirá para compensar el alza en los precios de la gasolina por este fenómeno. Lo, que, lo malo, la noticia mala, es que si se utiliza este mecanismo para no subir el precio de la gasolina, pues entonces el fisco mexicano recaudará menos por este IEPS de gasolina, que fue el gran salvador de los ingresos en el, en el año pasado de 2000, de 2000. 19 veamos, veamos cómo se ha incrementado ya, eh, por lo pronto, aunque digan lo contrario, el precio de la gasolina. Aquí tenemos el cuadro también eh, del periódico El Economista, en donde pues, se habla de este incremento de 44, centavos, de 44 centavos en el precio de la gasolina magna en eh, los primeros eh, pues, días hábiles de, de, este, de este año. Y bueno, pues esto es... Esto es la situación que provoca volatilidad, nerviosismo en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo le pega esto a México? Bueno, pues ya lo estamos viendo. El peso se deprecia, eh, el dólar se fortalece y bueno, ante la incertidumbre, pues siempre está, siempre está la situación de Estados Unidos a la que estamos irremediablemente nosotros, nosotros atados. Y bueno, esperemos, vamos a ver cómo se aplica este mecanismo de compensación para el alza en el precio del petróleo y, por lo tanto, en el precio de las, de las gasolinas. Eh, estaremos pendientes, eh, habrá volatilidad, eh, los mercados, las bolsas se cayeron los primeros días hábiles del año. En fin, vamos a ver y vamos a darle seguimiento a estos, a estos y otros temas relacionados con los mercados internacionales. Y mientras tanto, Trump, pues Trump jugando, jugando a la guerra. Vamos a ir a una breve, breve pausa. Regresamos, regresamos en unos segunditos aquí a momento financiero. El presidente de la República hoy también en su mañanera anunció la construcción de sucursales. Había hablado de 12 mil sucursales del Banco del Bienestar, antes Bansefi hoy habló de números un poco más mesurados habló de la construcción de algunos de algunas sucursales este año eh, la duda que tenemos aquí en Momento Financiero es de dónde saldrán estos recursos dice el presidente que de los ahorros el año pasado más que ahorros y ya lo hemos también mencionado hubo un subejercicio presupuestal en el país, en México pero veamos cómo dijo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana esto de las sucursales
1: eh, aprobó el inicio de la construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. 2.700 sucursales. Este año se van a construir 1.350 y el año próximo el resto las otras mil sucursales para que la gente que está recibiendo su apoyo sean adultos mayores personas con discapacidad becarios los que están en Sembrando Vida los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro todo lo que dispersamos eh, se pueda acercar eh, lo más posible a donde está la gente.
0: Bueno, pues aquí está la prioridad, efectivamente, el gasto social. Ahorita vamos a ver una gráfica, precisamente, en un momento más. Eh. El reto, el reto para este 2020 en el tema presupuestal, en el tema fiscal de México son los ingresos públicos. Se plantea un déficit, un déficit, un superávit primario de 0.7%, que quiere decir gastar menos de lo que se ingresa antes del pago de la deuda. Pero los ingresos parece que no serán suficientes. Ya hablamos del IEPS, que puede caerse para compensar la subida en el precio de la gasolina. Y hoy el Universal publica una nota muy interesante eh, con un programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para compensar la otra parte que nos decía el doctor Mario Rodarte el 1 de enero. El gobierno abrirá la cartera para 2020. Mario Rodarte nos recordaba la importancia del gasto público que ha sido subejercido el último año y que este año requiere aumentar claramente el gasto público si queremos tener, tener mejores, mejores indicadores. Pero bueno, ¿por qué no revisamos algunos datos de este cambio de año 2019-2020 que hemos podido recuperar? Pues eh, de varios medios que iremos diciendo, eh, pues un año complicado, el 2019, crecimiento por ciento cero, 2020 in inicia con este reto de incrementar el ritmo de crecimiento, pero vamos viendo, vamos viendo las gráficas que tenemos aquí preparadas con ustedes de nuestros amigos de la prensa mexicana. El financiero, los aumentos que vienen este año. Bueno, pues el Jeps, el Jeps aumenta en refrescos y en cigarros. De hecho, hay por ahí muchos comentarios sobre el aumento de precios en pan, dulce, en golosinas de la empresa Bimbo. Este, los refrescos, los cigarros, la gasolina regular, la gasolina premium, el salario, el salario ha incrementado en un porcentaje importante, 20%, veremos qué impacto tiene la inflación que hasta ahorita está bajo control a menos de 4% anual, y en la Ciudad de México, pues los incrementos en las tenencias y los impuestos en bebidas alcohólicas y en las aplicaciones electrónicas de hospedaje como el Airbnb. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera de las eh, del repaso que estamos haciendo. Veamos la siguiente, la siguiente gráfica. Los ingresos públicos de los que hablábamos también y de los que hablaba también eh, el doctor Mario Rodarte serán menores por un bajo crecimiento económico. Esto es obvio, lo que afectará la captación esperada de IVA y ICR, que ya había caído el año pasado. Y aquí estamos hablando: ingresos presupuestarios como porcentaje del PIB previsto para 2020. 21% del PIB, venimos del 21.4%, o sea, no se ve un panorama, no se ve un panorama claro, a menos de que se tomen decisiones como, por ejemplo, aumentar la inversión privada vía las subastas eléctricas o las subastas petroleras. 2019, año malo para los mercados, bueno, año de récord para algunos mercados bursátiles, pero para México no fue así. Ahí tenemos el incremento anual hasta la derecha eh, del mercado de bursátil, bursátil mexicano fue apenas del 4.56%, pues tenemos ahí un increment, incremento, por ejemplo, Argentina, pero Argentina no es una buena referencia porque está en medio de una severa crisis, pero por ejemplo, el mercado Nasdaq creció 32% en el año, el mercado Standard Poor's 28.8% y el mercado Dow Jones de Nueva York 22.34%, nosotros pues nos quedamos ahí apenas abajo. El balance bursátil, las empresas... Las empresas que más ganaron en el año que acaba de concluir, Genoma Lab, Grupo Aeropuerto del Centro Norte, eh, fundamentalmente este, pues por eh, pues aeropuertos que están cubriendo la demanda, sobre todo de carga y de pasajeros como... Como el de Tijuana, Electra, Electra, esta empresa del Grupo Salinas, 45.85%, será la encargada, por cierto, de dispersar muchos de los miles de millones de pesos de los programas sociales de la 4T, Grupo Aeroportuario del Pacífico, otro grupo aeroportuario y Gentera. A las que más perdieron, Alfa, Alfa, la empresa industrial norteamericana, menos 32.9% en, en el año, Liverpool se cae 25%. Cemex también un porcentaje similar, Mexichem, Mexichem, la Petrolera y la Energética 19.26% e Imbursa, el grupo financiero Propiedad, Propiedad de Carlos Slim. También se cayó. Evolución de precios en el, la gasolina, aquí tenemos precios por litro. Pues aquí, aunque digan lo contrario, ahí tenemos las cifras duras. Fuente periódico 24 horas. 2019, la magna de 1874, en, empieza en 1957 en 2020, Premium 2080 y Diesel 2125. ¿Se acuerdan cuando Rocio Nale, la actual diputada, eh, la actual eh, perdón secretaria de Energía y, y Citlali, la senadora Citlali Hernández, recordaba, más bien, presumía que si ellos, que en cuanto ellos llegaran a gobernar la gasolina, estaría a 10 pesos? Pues ahí tienen. Vamos a ver la última gráfica. El peso, aquí tenemos lo que ya decíamos: el peso por debajo de los, de los, 19, de los 19 pesos precisamente, precisamente por barril. Y pues el incremento en las tarifas eléctricas, 4.8%. En un año se incrementaron las tarifas para hogares según el periódico, según el periódico Excel. En fin, estuvimos revisando durante los días festivos eh, de. Eh, los últimos días de 2019, eh, lo que había pasado este año, ahorita aquí les trae, les, les quise eh, para abrir este primer día hábil eh, completo del año, estas, este resumen con estas cifras. Y bueno, pues seguiremos hablando en los próximos días de lo que viene para este año, que será sin duda, sin duda complicado. Por lo pronto, me despido, soy Alejandro Rodríguez, nos vemos mañana. Aquí en momento financiero economía finanzas y negocios para que todo el mundo les entendamos. Vamos bien. momento, momento financiero.